0: I min bokhylla åker jag, Peter Grönholm, ut till mer eller mindre kända ålänningar. Tittar i deras bokhylla, diskuterar litteratur och får mig ett och annat boktips till livs. Idag har jag åkt till Göran Jansson, kanske mest känd som en av två innehavare av skivbörsen. Det blir ett samtal om röda trådar i bokval. Hur man sorterar i sin bokhylla eller inte sorterar. Ja, det är inte sorterat
1: och det är inte... inte nu, nu kunde man gjort sig till lite för din skull också och fått någon sorts ordning för det här men inte
0: ens det orkar man. Och varför man ibland måste släppa en bok för att lyssna på en skiva? Vi tar väl och tittar in. När du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Vi står framför bokhyllan här börjar med den obligatoriska beskrivningen av bokhyllan. Det här är en ganska det här är någon ganska vanlig nästan IKEA bygge ihop självhylla eller?
1: Det är väl nog själva hyllan är inte IKEA men något liknande och den är ju ganska proppad med böcker.
0: Ja, den är ska jag normalstor men men onormalt full ändå får man säga.
1: Ja, det är så. Om man, man tittar så ser jag nog också att det är dubbla rader här på vissa ställen. Som innebär att det finns en massa böcker här som man knappast vet vad det är eller var de är när man sen någon gång söker efter dem.
0: Ja, det brukar ju vara en sån här tvisterfråga bland, bland folk som har böcker om de ska, alla ska vara stående eller om de ska vara liggande eller både och. Men, men du, du kör upp alla alla möjligheter,
1: ja. Det är att det ska rymmas. Det är väl det nummer ett.
0: Men första frågan jag brukar ha då är alltid hur, hur sorterar du?
1: Ja som du ser så är det ingen. Ja fotbollsböcker har jag i någon sorts samling här men annars är det ju ingen ordning överhuvudtaget.
0: Så att eh, om du skaffar en ny bok så då, då tittar du helt enkelt var den får plats då och sätter den där. Ja, så är det nog. Men vi kan väl börja med fotboll då. Det är ju ett intresse som, som jag delar med dig. Vi ser fotbollstidningen Offside som ju är lite mer så här, ja vad heter det, långsam journalistik. Ja, det kan du kalla det. Ja.
1: Så det, det är ju ganska många Offside tills jag ändå slutar köpa Offside. Och, eh, idag köper jag in, ingenting sånt mer, Även om jag läser dem, jag köper inte de fysiska exemplaren. Så då blir det liksom att man stoppar in lite av sajttidningar här och eh, sen fotbollsböcker i alla, alla möjliga varianter här.
0: Ja, och där har vi ju eh, en hel del biografier. Två stycken riktigt gamla faktiskt. Pelés självbiografi. Ja, men det är sånt
1: som är, ja, de platsar egentligen inte här, men mina fotbollsböcker är nog mera så att
0: Men när du nämner Slatan Det är en självbiografi som jag i stort sett Har hittat i har alla hyllor Jag inte heller Nej precis fotbollsböcker. Ja, okay, så att den, den finns i alla fall då Den här rekommenderar jag också
1: Life to short En bok om en fotbollsmålvakt Robert Enke Han var tysk landslagsmässig Hoppar framför ett tåg till slut För att han mådde inte så bra men den är mycket intressant också.
0: Mm. Men då är det, det är en, en bok om honom om då? Om den, ja,
1: spelaren. Och eh, en händelse då för de som kommer att ja, det hela som... hans liv och det, det var jobbigt och tragiskt men en bra välskriven
0: bok. Men det var väl också som jag minns det, eh, den händelsen väckte väl en del frågor kring psykisk ohälsa mm. bland fotbollsspelare ja. och ett annat.
1: Och det är samma med han, jag vet inte var jag har den, denna, den här. Martin Bengtsson i skuggan av San Siro, ungdomsproffs i Italien, mådde inte heller bra. Och det höll på att sluta tåket, men det gjorde det inte för honom.
0: Nej, men han... Blev... Han jobbar
1: som journalist idag tror jag, så han har det väl ganska bra. Han har också varit hit tror jag före föreläst på Åland. Jaha.
0: Ja. Ja... Och sen är det ju lite, ja, alltså titlar som, som Fredrik Ekelunds Samba-fotboll, då handlar det om den brasilianska fotbollen i Det är brasiliansk stort. fotboll, ja. och, och samma med VM-boken handlar om Sånt VM. Sånt mycket. Och
1: sen finns det en hel del om supportrar. Inte alltid så väl uppfostrade typer.
0: Ja just jag och sen ser du där är det på tal om Brasilien, gräset är alltid grönare i Brasilien, Henrik Branda och Jönsson. Ja, den är
1: väl helt okej okay också.
0: Mm. Men om, om du har läst, jag, jag ser ju några, de tre eh, riktigt gamla eh, självbiografierna som jag hittar i Beckenbauer, det är Nacka Skoglund och det är Pelé. Om du jämför dem med, med de här lite nyare i alla fall blir den något bättre? Säger de någonting av värde?
1: Ja, de här gamla men Gunnar Gren Nacka, Gunnar Nordahl det är liksom som någon reportage. fullständigt ointressant
0: Ja När tittar vidare sen så fortsätter fotbollshyllan då dyker Ulf Lundell upp mitt i allt Ja,
1: där ser bara, den riktigt fort i <laughs> Ja den har Vi har fått rum här den också
0: ja, Sömnen Sömnen
1: det var nog många, många, många år sedan den lästes.
0: Ja, men jag tänker att Ulf Lundell är en sån här som just Jack. Den ska man läsa i någon viss ålder. Och den, eh... Ja, man skulle
1: läsa den då. Idag finns det säkert andra böcker man ska läsa i den åldern. Då var den väl intressant på sitt sätt. Men det... jag vet inte, jag har inte läst den det är så länge sedan så jag har ingen aning om hur den skulle stå sig idag. Eller?
0: Nej. Knappast speciellt bra. Men, men Ulf Lundell som författare då, är han... Han är väl
1: helt okej, okay, skulle jag tro. Jag har inte läst Ulf Lundell på jättelänge.
0: Vad föredrar du, hans musik eller hans böcker? Nej,
1: just nu, ingenting tror jag egentligen av Ulf Lundell. Inget fel på det, men han är, nej, det finns så mycket annat så jag, jag orkar inte bry mig.
0: Nej. Ja, men vi fortsätter väl, jag fortsätter sakta neråt här och ser om jag kommer Grön Magi av Mikael Gidenholm. Det låter som en trädgårdsbok.
1: Det är någonting helt annat. Jag hamnar utanför fotbollskategorin nu. Det är en ja. matlagning. Det finns mycket matlagning på kokböcker som eh, inte används så ofta.
0: Nej, men det är något du köper eller? Jag
1: köper ganska mycket sånt nog. Jag har ingen aning varför jag lagar mat dagligen och jag blir inte minsta bättre på det. Så det hjälper inte alls. Men, men läser du dem också? Jag kött... läser dem nog och tänker, det där, det där. Och sen blir det kött oss ändå.
0: <laughs> Oavsett recept och ja, det, ingredienser. Ja visst, det och det är ju ganska
1: tröstlöst. Om man har läst kokböcker i 15 år och lagat mat en timme om dagen. Och inte blir bättre. Skulle det samma gälla tennis till exempel Så skulle jag vara jättefrustrerad Man spelar tennis en timme om dagen och inte blir bättre Och det blir bara förstås av allt Ja, upp. så det är, det är ju ganska mest ångestfyllda böcker, böcker det där.
0: Ja, jag tyckte jag såg Lapidius här någonstans Ja, det finns det nog säkert några sådana också Det är ju en författare som har varit i ropet Där har vi den, Gängkrig ja, det är den
1: Mera tecknade, eller vad de nu
0: kallar det nu Åhå, det är en seriebok. krig 145. Men det... Finns det... Finns det liksom en, en liten serie serieläsare i dig också? För jag ja, ser... det
1: finns det väl. Vi som har vuxit upp med Tintin och sånt så har väl alltid en viss förkärlek för serieromaner eller sånt. Även om jag inte läser så mycket sånt. Nej. Men det, det är ju med nostalgiska skäl när man köper en bok om... Retrobok om buster. Så är det tidningen Buster som man också växte upp med. Men det är ju. Uh,
0: Men det är inte så ofta du tar i tid och sätter nej, det ner då. Det blir ju faktiskt inte
1: det. Så jag skulle säga: mest blir det väl uh, sådana här. Vi ska säga musikböcker, True Crime, eller vad du, sådana här som nu har någon sorts helikopterånet, lasermannen eller andra maffiga brottslingar allt handlar egentligen om att individer om det sedan är fotboll eller brott eller om det är någonting annat
0: Ja men, men då kan man ju börja ana ett tema här för, för fotbollsböckerna så då ville du ju ha eh, de historierna som kanske sa något mer om ett samhälle och det här som, som jag kanske skulle kalla som däckare så då vill du ha dem som ändå är baserade på en Ja det får
1: ju gärna vara baserat på någon sorts verklighet mm. Ja vi
0: ser där eh, Helikopterronen nämnde du då Jonas Bonnier det är det svenska ganska spektakulära rånet va yep. och då är det är det då böcker som som handlar liksom helt rakt av det är ju rakt Tom.
1: av samma i med den här jakten på kapten den klänning. Den militärgubben som hade lite andra intressen än det militära.
0: Ja, Jonas Trolller som har skrivit den. Och Donny Brask och ser, jag, den har jag bara hört talas om det är. Ja, sett det var som jag film. en film och
1: ja, men boken är också bra. Men sen är det, an, annars, stor, inte det är stor litteratur. Det jag tycker det Man läser högt och lågt men kanske det höga inte så högt. Men. men
0: den här är en bra bok
1: Jag hade några flera exempel Nu ska vi se,
0: katedralen vid havet Av då, Ildefonso Falcones. Ja, ja. ja.
1: Och Det här Om man som jag då Tycker mycket om Barcelona mm. Så det här när de byggde Santa Maria del Mar I Barcelona 1300-talet Så den där var ju jätte omtal då när den kom ut för ett antal år sedan. Men gillar man Barcelona och eh, tycker man om att läsa riktigt bra litteratur så är det där att rekommendera. Mm. Och sen när man kommer till Barcelona så går man gärna till Basilikan eller Katedralen vid havet.
0: Gillar, gillar du staden på grund av fotbollslag eller Nej, du... för att det är bara en sådär
1: fantastisk stad. Samma är det med de här Saffons böcker om som också utspelar sig i Barcelona.
0: Nu ska vi se, Engels lek, Vindens
1: skugga, också mycket bra. Det handlar här är vi på 1940-talet i Barcelona.
0: Det är också intressant. Men är det, vad, vad är det för typ av bok? Är det en roman eller är det en... ja det, det
1: handlar om att man följer en person och ett, ett helt samhälle i många, många år. Och de bygger Folkets katedral. Alla arbetarna, de hjälper till att... De bygger en släparstenar från Montjuq ner till området där de byggde den. Så det är historiskt och det är jättebra. Ja.
0: Men... men...
1: Sen, jag måste se vad jag har här. Här också en mer moderna amerikansk författare, Willy Walautin.
0: Och vad heter den? Norrut.
1: Norrut och Don't Skip Out On Me. Det här, han här sjunger. Jag är bandledare för Richmond Fontaine som är ett amerikanskt popband, modernt. Mm. Och den här följde med musik till. Då gjorde de bandet en skiva som då man lyssnar på när man läser det här för att komma okay. i rätt stämning. Ja. Det är också amerikansk... Modern litteratur med de här kantstötta figurerna Det är i utkanten av
0: alltihopa. Ja, men Du lyssnar på musik även när du läser
1: Det gör jag alltid, jag lyssnar ju alltid på musik
0: Ja, så att just nu när det är tyst här inne det... det stör mig <laughs> Det får man stå ut med Ja, precis, Det, det får se det som en, som en övning det här Men, men det, det stör liksom inte att läsa Klarar av att ta in både musiken och böckerna? Jo, jag, för, jag,
1: och det har jag märkt. Och när jag läser böcker så måste jag ofta stanna upp och eh, det finns någon referens till någon musik i boken. Läser jag en deckare av Michael Connolly så är det ofta jazzmusik. Och då måste jag kanske lyssna på det. Eller så blir man och, och lyssna på Spotify en halvtimme på olika jazzmusik kanske. Eller någonting annat. Eller som jag läste Måns Callentoft. Svensk så här, helt vanlig spänningsroman och den utspelar sig i Palma på Mallorca mm. och då blir man så här okej okay, då vill jag se hur det ser ut där ja. då börjar man street view och går runt på gatorna och kollar hur det ser ut där för att man någon gång tänker att dit ska jag ändå fara någon gång och så då hamnar man på några sidospår och sådär.
0: Så att i, i vad mån det tar länge för dig att läsa så är det oftast på grund av, av bieffekterna? Ja, det är ofta,
1: ofta det är musik som man hamnar in på istället.
0: Du lyssnar på min bokhylla med dagens gäst Göran Jansson. Men när jag tittar vidare i bokhyllan, för nu, det, det som du läser mest och verkar gilla bäst det är ju sånt som har en ganska tydlig eh, verklighetsförankring. Och jag håller på och, och kikar om jag ska hitta något som inte har det. Uh, Henning Mankel, ja, kinesen.
1: Den. den tror jag är också kanske oläst. Det är sån här som... Ingen aning varför den står där. Men den... Men det är ganska mycket sådana här böcker som man nog ändå läser. Jag ska inte säga tidsfördriv det, för det låter ju för grymt. Men som ren
0: underhållning för stunden.
1: Mm. Och det finns det ju en hel del och det läser jag ganska mycket sånt också.
0: Men hur mycket tid lägger du på att läsa så här på en, en dag?
1: Ingen aning. Men jag läser ju faktiskt nog ganska ofta, dagligen i alla fall. Och jag, men det här är ju, om man ser på en bokhylla idag så är den här ganska ouppdaterad. med att jag läser e-böcker och lånar jag hundra böcker på ett år på biblioteket så är många av dem e-böcker. Mm. Och jag köper e böcker försöker att inte köpa så mycket böcker och sånt överhuvudtaget huvud Så den här bokhyllan ja, visst finns det mycket nytt här men, och det förs bort ganska mycket ofta.
0: Ja, för det brukar ju vara en sån här fråga som jag har också om du, om du liksom sparar på böcker. Nej, verkligen inte. Och jag skulle kunna göra mig av med 90% av det här utan att det skulle störa mig enbart. Läser du om böcker?
1: Nej. Nej. Det som är allt annat som man eh, filmer och serier- som man tänker att nu ska jag läsa om den där- och så läser man en stund och så, nej. Och sen finns det böcker som jag inte kommer att läsa om- för att de gav så ett stort intryck en gång i tiden. om man är 18 år och läste Stig Dagermans Bränt Barn och tyckte att, wow. Sen vågar jag aldrig läsa den mera heller. Mm. Eller, pff, vad kan vi ta mer Milan Kunderas Varets odidliga lätthet. Också så här stort intryck en gång i tiden- eller Jalmar Söderbergs Dr. Glas eller Martin Birks Ungdom.
0: Så då, då får det vara. Ja, så att, så att det är till att läser du en bok och sen är då den är inte värd att läsa om. Eller så tycker du jättemycket om den och då vågar du inte läsa om den.
1: Ja, ibland läser jag om en bok och så märker man efter några hundra sidor att den här är läsfruten. Ja. Men då har man glömt bort det så kan man läsa
0: den en gång till då. Om du skulle läsa en bok som är liksom ren fiktion då, som inte har någon verklighetsförankring, vilken skulle det Vad, vad har vi där?
1: Jag kan ta någon som jag har läst den senaste här. The Shane, Adrian McKinty. Det här är en helt vanlig man kallar spänningsroman. Mm. Jätteny, kom ut för inte så länge sedan. Men, det är bara helt så här. Bra skrivet och
0: för stunden, helt okej. Okay. Ja, men, men ger, ger dig sådana böcker, liksom fiktionsböcker, ger de dig någonting eller är det mest bara... Det är för stunden, det, det är inte så mycket att fundera på, kanske. Men hur är du som, som läsare då? Påverkas om du läser en, en stark historia, om vi tänker på Robert Enke till exempel, och som slutar med hans självmord, blir du liksom berörd eller är det så att ja men det här var en... Nej,
1: sånt blir man väl visst berörd av. Och det är ju många människoöden och, som jag säger, de här kantstötta figurerna. Att man blir berörd av, särskilt om det är någon sorts verklighetsbaserat.
0: Det man ofta brukar hitta i bokhyllor bland folk som läser mycket, det är de ryska klassikerna. Men någon sådana ser jag inte här.
1: Nej, det tror jag inte. Jag läste litteraturvetenskap i Åbo. Och då läste man mycket klassiker och det var otroligt mycket klassiker. <laughs> En del var för mig inte alls intressanta. Och vissa var jättebra. Man kunde tycka om Balzac. Oj var bra. Strindberg. Någon tyckte ibland var bra. Ibland var det jättedåligt. Som jag
0: tycker då. Men, men du, fick, du fick nog av klassiker där? Ja, på något sätt lär
1: man lärde sig det. att Först en klassiker så betyder det inte att jag tycker om den här. Ofta är de ganska pretentiösa och kanske inte har åldret så det är jättebra.
0: Harry Potter-serien hittar vi där nere. Den, är, den ser komplett ut. Den är väl säkert komplett. Jo. Det är barnens avdelning. När de var yngre i varje fall
1: så läste de ganska mycket.
0: Och, men då förmodar jag också att du, ha, du har läst Jag har
1: läst en del av dem där. Och sen har man väl läst ganska många andra barnböcker genom åren. Jo.
0: Men där, där kommer vi ju lite. För jag tänker att Harry Potter det är ju verkligen, verkligen fiktion. Jämfört med mycket med det du läser när du själv får välja?
1: Jo, jag, jag, jag tänkte på det att när, när man läser sånt där, det liksom fantasy, det är lite. Och det är så totalt långt ifrån vad jag egentligen tycker om. Så jag, du hittar inte en bok här av det jag läser som ens är närheten av fantasy eller någonting sånt.
0: Mm. Men kan, kan du uppskatta liksom en Harry Potter, de, de här böckerna, eller, eller blir det liksom att nu, det här är ett jobb?
1: Nej, jag kan ju upp, uppskatta det som ändå litteratur och att det, det är bra
0: stories och så här. Men att det berör mig väl inte överhuvudtaget. Men vi, vi rör oss väl sakta vidare då? Det är som sagt, jag tror att det här kanske är den bokhyllan jag har stött på med flest. Författare som jag som jag inte känner igen. Men vi, vi har Jo, Nesbö, men sen nu börjar vi röra oss över till det som är, är din, din sambostad. Ja, de är nog Ja, det där uppe. <laughs> är, det, är, det, det för. Nej.
1: Nej, nej, det är sånt här. Är också en bra bok som jag läste för många, många år sedan, Tim O'Brien. In The Lake of the Woods. Men det är. Sen, jag har ju ganska mycket också musikböcker som jag tycker att det är intressanta. Mm. Men...
0: Uh, men var, för vi har pratat om fotbollsböcker, men, men musikböcker då, har, har de fått en egen hylla eller är de bara huller och buller? De
1: är huller och buller och många har väl tagits
0: till ja, skibutik.
1: Ja, just det. Det här till exempel är en jättefin bok om ett av mina favoritpopband genom tiden The Go-Betweens. Mm. Grant and I av Robert Forster. Ja, det är Robert Forster. En av medlemmen i bandet skriver om Grant McLennan som dog men det är ett, en bra bok, en bra band. Underskattade, det jag förstådda, men jättebra. Och den här, om man nu ska vilja prata om musik. Det här är väl, man ser vilka spela på engelska då också. Det här är sånt som, om jag skulle säga att alla som är musikintresserade har väl läst den här kanske redan.
0: Please kill me.
1: The uncensored oral history of punk. Det här är en klassiker om Va? punk.
0: Ja, och då är det själva punk, alltså är hela scenen. Hela scenen. Då?
1: hela scenen och intervjuer med olika människor och man får en bra bild av det.
0: Men här tänker jag också, för, för så vitt jag begriper så, så gillar ju du de, liksom de engelska kanske punk- och postpunkbanden, de som kom efter. Läser du, läser du om svenska band också eller, eller drar du dig gärna mot, mot de brittiska? Jag läser landarna? nog om
1: allt möjligt. Svenska band också men att det, det skrivs inte så mycket bra böcker om, om musik överhuvudtaget tycker jag.
0: Men, men då har vi ju igen en röd tråd här. Fotbollsböckerna, de du tyckte bäst om, de, om, om de fotbollsspelarna som kanske aldrig riktigt lyckades...
1: Ja, det är, det är så. Och, det är genomgående.
0: Ja, och samma med musiken här att, att en av de som du tyckte var bäst var ett, var ett missförstått band som aldrig riktigt levde något.
1: Då, ja, de blev ju stora i sin lilla värld men aldrig så stora som de borde ha blivit. Men det är väl det som är det intressanta. De, de som aldrig nådde fram riktigt eller de som aldrig blev vad de ville bli eller vad man
0: trodde att de skulle bli. Så att det, det finns en bättre historia där helt enkelt.
1: Ja, det finns ju en, en som bränner till lite mer än om du läser en om bok om Madonna eller någonting som säkert har ett intressant liv men att de blir ju ofta så tillrättalagda böcker eller sådana här livshistorier som Instagram att du presenterar den bilden du vill att, att man ska få av dig ofta lite för positivt
0: Rent författarmässigt så skulle jag kalla det här för en ganska spretig bokhylla har du någon favoritförfattare som du liksom läser allt som den gör?
1: Nej, det vet jag inte. Jag, det finns ju vissa författare som jag nog har ganska, eller vi har ganska många böcker av som Paul Oster. Som jag kan både uppskatta och tycka är lite jobbig ibland. Men han har ett fantastiskt språk. Det, det kan man också uppskatta. Paul Oster har ett fantastiskt språk och det kan vara en njutning att läsa sånt också. Ofta har han en bra story också. Men annars vet jag inte om det och det här är en bokhylla med böcker som har köpt eller fått sen kanske man läser det man lånar är en helt annan sak och jag har läst vi ser Michael Connolly som jag nämnde som är en, en vanlig polisdeckarförfattare. och de är liksom också så här välskrivna bra för stunden intressanta där man då följer lite som Sjövalvalet att du följer de här människorna genom 10 böcker eller Connelly 15 böcker Harry Bosch och det är livet Sådär som man då blir lite bekant med. Fast det spelar ingen större roll i det stora hela. Men då kan man tycka att ja, men det är en ny, ny Michael Connelly. Det är kul.
0: Men om man tar liksom om man tänker deckard liksom allra mest lättlästa författare. Om man tänker serien om Jack Reacher eller Dan Browns de här ja. Da Vinci-koden. Det, 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 det ja, jag läste den senaste
1: Dan Brown, om det nu är den senaste som heter kanske
0: bekännelsen eller
1: någonting ettordigt. Mm. Men det, det är ju så här och det är som man ser på en actionfilm ungefär. Ja. Det är över en stund och det är, det är bra fart på det hela. Och där var de dessutom i Barcelona så det var ju fint. <laughs> ja, precis.
0: det ja. <laughs> då, då fick du det i alla fall.
1: Ja, så att det är, men det är väl, det, jag förstår ju att det är liksom folk tycker om sånt det är ju det finns ganska mycket svenska deckare också som man då kanske verkligen tröttnat på.
0: Men det var ju för något år sedan så var det ju en liten diskussion huruvida det var det viktiga var att man läste eller det viktiga var att man, att man läste någonting som faktiskt är bra. Vad, vad, är, det, är det bättre att läsa Jack Reacher än att inte läsa någonting alls?
1: Nej, det, det du tycker att det är bra så ska du läsa. Sen vad andra tycker spelar vi ingen roll. Om du tycker att Camilla Läckberg är det bästa som finns så behöver jag bara att läsa på det.
0: Ja, då har man ju tur för dem. Böckerna <laughs> tar ju aldrig slut. <laughs> nej,
1: nej, men det där med god och dålig litteratur det är, det är nog helt upp till dig själv.
0: Då ska vi se boktips nummer ett. Niklas natt och dag 1793. Det är Stockholm-
1: 1793 spelar sig en ruggig historia, men den är läsvärd.
0: Det är en historisk roman då, ska man säga. Ja, den är nog läsvärd. Och där sa du för, för, för den som vill ha något lite råare. Ja, den är
1: det, det finns en del grymma beskrivningar i den, men
0: en bra bok. Man får inte mardrömmar i alla fall. Av ja, Kanske lite. Lite lagom. Ja. ja. Och boktips nummer två, vad har vi där?
1: Caitlin Moran's How to be famous. Den här finns nog på svenska också säkert. På ett bibliotek nära dig.
0: Och vad, vad handlar den om?
1: Det är... Ska jag säga om... Eller om henne, men... Jag vet inte hur jag ska riktigt beskriva den. Jag tycker överhuvudtaget att man kan läsa Caitlin Moran. Inte bara den här. Men om man... Man, man skulle kunna ge den en chans. Hon har skrivit flera böcker som jag... Jag tycker att åtminstone att man kan ge en chans även om man Ja, jag vet inte hur, om de finns här på
0: biblioteket men månna inte. Och nummer tre.
1: Det är en rak däckare. Ganska ny. The Force av Don Winslow finns också på svenska. Det är välskrevet underhållning för stunden. Helt bra.
0: Sen bad jag dig också plocka fram en, en fotbollsbok för folk som inte är intresserade av fotboll. Vad hittar du där?
1: Och då tog jag nog den här Martin Bengtsson som jag nämnde tidigare i Skuggorna San Siro. Där man får en bild av som jag också säger nu råkar han vara fotbollsspelare. Men en ung människa som kommer fram fort inom någonting får problem med, med tryck och med förväntningar och prestationsångest. Och det höll på att sluta gilla, men det gick bra för honom. Mm. Men den, den är nog Läsvärd
0: Ja, både för folk som inte är intresserade av fotboll, och sen kanske för folk som, ja, för som det... vill bli fotbollsproffs. Ja, absolut. Du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och idag Göran Jansson. Alla avsnitt hittar du på alandsradio.ax om du klickar på podcasts.